0: Het is een kille, druilerige dag wanneer we aanbellen bij Josephine. Wanneer jullie iets hebben om te drinken? Gewoon een aanske water. Die woont hier in een klein citeetje in Gent, samen met Findus. Dat is mijn kat. Die <laughs> komt ook even voor je dag zijn. Oh Findus, maar geen showstaler. We zijn hier niet voor u, hè. Nee, we zijn hier voor Josephine. En als die een dikke tien jaar geleden iemand moest aanspreken, dan klonk dat ongeveer zo. Ik ben Josephine, ik heb een beperking. Ik kan niet zo
1: goed lopen met mijn achterbeen. Dus ik heb een, ik heb een stoel nodig of um, ik moet kunnen zitten of we moeten even pauze nemen. Dat zijn vier zinnen die um, voor een stuk, zeker doorheen mijn jeugd, mijn identiteit als persoon met een beperking zijn geweest. En ik heb heel veel mentale arbeid moeten doen over mijn identiteit als persoon met een beperking. Waardoor ik die zinnen ook niet meer nodig heb. Ik gebruik die nu niet meer. Omdat ik ook op een heel andere manier naar mijn
0: eigen beperking ben beginnen te kijken. Dit is Op het kruispunt. Een podcast over LGBTI plus mensen met een handicap en de vaak onverwachte raakvlakken daartussen. Maar nog veel meer een podcast met portretten van interessante mensen met mooie verhalen. En deze keer is dat Josephine. We hebben het over de zin of onzin van labels en activisme in een binaire maatschappij. Josefine is kunstenaar, kunsthistoricus en schrijver. En werd 28 jaar geleden geboren met fibulaire hemimilie. Maar die term mag je wat hun betreft meteen weer vergeten.
1: Ik heb fibulaire hemimilie. Zo het enige dat je daarop kunt antwoorden is gezondheid. <lacht> <lacht> Allee... Um. Wat is de relevantie van labels? Dit heeft geen zin om voor mij met labels te werken, want mensen gaan ze niet snappen. Mm -hmm. Het label op zich zegt niets omdat het niet nee, nee, is. Nee, voilà. ja. mm. Eigenlijk komt het er wat op neer of moet je het wel zien als ik heb anderhalf been Ik mis een teen en mijn rechteronderbeen, dus ik heb maar negen tenen in totaal. Ik heb wel een scheenbeen, maar geen kuitbeen. Dus ik heb maar één bot in dat rechteronderbeen, omdat je er normaal twee hebt. En in het kniegewricht heb je normaal gezien twee paar kruisbanden en ik heb maar één paar kruisbanden. Dus ik ben opgegroeid met ongelooflijk veel operaties, met beenverlengingen. Ik heb een geschiedenis van weken in het ziekenhuis te zitten, met heel veel pijn, met heel veel operaties. Mijn been staat van
0: onder tot boven helemaal vol met littekens dat moet dan ongetwijfeld gezorgd hebben voor een serieus hobbelig parcours op school.
1: Ja, omdat ik zoveel in het ziekenhuis heb moeten liggen en door revalidatie, etcetera, etcetera heb ik heel veel school gemist. Ik heb mijn tweede kleuter, derde kleuter, vierde leerjaar en een heel groot deel van mijn tweede middelbaar gewoon niet gedaan en overgeslaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel mijn, mijn, mijn middelbare school was altijd met de hakken over de sloot. En dan werd er tegen mij gezegd Wordt geen maar gelijk, je ouders, leerkracht.
0: Wordt maar leerkracht.
1: Hou het daar maar Mik mee. Mik niet te hoog. Mik niet te hoog, ja. Doe, doe, neem niet te veel risico. Bij wijze van spreken, het idee dat je er bijna enkel en alleen bent om ervoor gezorgd te worden. En het idee dat uiteindelijk vaak zo. Ja, het idee dat je een deur opentrekt en dat, dat iedereen denkt: oe, er is net precies een probleem binnengewandeld. Ik denk dat een van de eerste dingen die je kunt doen, is eigenlijk niets verwachten van iemand. En dat is iets dat ik enorm gevoeld heb. Er werd niets van mij verwacht als persoon met een beperking. Nee. En ik had zoiets van, nee, ik wil meer. Ik wil meer. Ik wil dingen doen. Um, en, en bij gevolg ben ik gewoon dingen gaan doen. Dan heb ik drie masterdiplomas. En uiteindelijk is, is dat het setje naar diploma's die voor een heel groot stuk mijn identiteit nu ook geworden is. En dan past heel goed. En daar zit iets heel psychologisch ook in. van zo, Haha, Ik heb nu iedereen kunnen bewijzen dat niemand gelijk had. Um, maar dat is niet de hoofdreden waarom ik dat gedaan heb. Nee. Maar die gedachte komt uiteraard wel in je op. En zo, ja, iedereen had het
0: fout, ja. Tuurlijk. Natuurlijk wist ik het beter. Ik vraag mij af, vandaag... Um, wat is voor jou nu eigenlijk nog het effect van je beperking in, in je dagelijkse leven...
1: In mijn dagelijks leven wil dat zeggen dat ik alles kan, maar dat het mij veel meer energie kost dan iemand die twee benen heeft. Ik kan fietsen, ik kan zwemmen, ik kan lopen, maar het ziet er niet uit. <lacht> um, en dat ik elke dag pijn heb. Ik ben iemand die chronisch pijn heeft, ik heb altijd pijn en dingen kosten mij gewoon veel meer energie. Er is zoiets als de Spoon Theory. Beeld u in dat bijvoorbeeld per dag krijg je twaalf lepels. En opstaan kost u één lepel. Een douche nemen kost u twee lepels. Vrienden ontmoeten kosten u zes lepels. En dan kun je genoeg eten maken en dan zijn uw lepels op. En dan is uw dag. Als een gewone mens bij wijze van spreken twaalf lepels heeft, laat u zeggen dat ik er acht heb. En met die acht moet ik het in die dag doen. En soms zijn er
0: dagen dat ik er maar zes heb. Soms zijn er dagen dat ik er vier heb. Toch ben je heel actief. Ja. Je bent van, al, van alles bezig. Ja. Heel professioneel, als activistisch. Ja, dom hè. Dat is eigenlijk echt mijn kaart in de prakrijden. Hè? Ja. Hoe, hoe,
1: hoe doe je dat? Um, een heel goed management hebben van je lijf. En, en, en een hele grote cognitieve dissonantie. Ja. Nee, ik ben er niet aan het lachen, maar eigenlijk moet ik daar heel serieus over zijn. Ik denk ook dat iedereen met een beperking leeft met een gigantische drang naar overcompensatie. Iedereen, denk ik, zit met een soort van bewijsdrang om iemand te willen zijn en iemand te willen betekenen. Als je zit en leeft in een maatschappij waar je eigenlijk jezelf niet ziet, waar je jezelf niet hoort... Dan, dan, dan gaat je het mijzelf moeten doen. En dan, dan wil je ergens dat pad voor jezelf maken. En ik denk dat um, er een heel duale relatie altijd zit tussen mensen met een beperking en in hun lichaam. Ik denk dat wij op een bepaalde manier extreem goed ons lichaam kunnen voelen. Um, en heel goed kunnen weten wanneer iets niet juist zit. En, en waar iets fout loopt en, en wat er aan de hand is. En tegelijkertijd zo out of touch met iets kunnen zijn, dat we gigantisch over onze grenzen kunnen gaan zonder dat we dat doorhebben. Dus er zijn momenten dat ik heel goed kan voelen wat er in mijn lijf aan het gebeuren is. Dat ik weet van, oké, okay, dit is aan de hand, dit is aan, ik heb dit nodig, ik heb die pijnstiller nodig, ik heb dat pilletje nodig, ik moet mijn magnesium weer nemen. En dan zijn er momenten dat ik gewoon drie dagen naar een stukje aard kan gaan en kan denken, nee hoor, alles is oké. Okay. En dan een week ziek in mijn bed kan liggen. En ik denk dat iedereen die dualiteit, en zeker als het gaat over een fysieke beperking, maar ik denk zeker ook mensen die neurodivergent zijn, die dualiteit enorm gaan herkennen. Um, en ik denk dat dat iets heel eigen is aan een beperking, of aan leven met een beperkt lijf. Dat je enorm altijd dat gesprek precies hebt met je lichaam. Van zo, oké, okay, hoe, wat
0: gaan we doen? Um... Het is bijna een onderhandeling met jezelf.
1: Ja, dat is een onderhandeling met jezelf. En soms wint je en soms wint je lijf. En het is niet leuk als je dat vindt. Nee, want dat is echt vloeken en boos zijn. En ik denk dat ook heel veel queer mensen die frustratie met hun lichaam gaan herkennen. Maar dat ze die kennen onder de naam genderdysphorie. Maar ik denk dat dat dezelfde frustratie voor een heel groot stuk is.
0: Ja, je identificeert jezelf als queer. Heeft je parcours doorheen je jeugd, doorheen je schooltijd... Heeft dat er dan ook voor gezorgd dat je ging twijfelen of... Ja, misschien eerder experimenteren met je gender?
1: Ja, het experimenteren met... Allee, wat dat voor mij vrouw zijn betekende... Is voor mij enorm begonnen met ook die ervaring... Van het heel veel kunnen niet zijn van een bepaald soort vrouwelijkheid. Het niet kunnen zijn van die vrouw met lange benen. En het niet kunnen zijn van die uh, vrouw die een heel elegant loopje heeft. Want zo, ja, ik waggel... En zeker als ik pijn heb. Want als ik pijn heb, dan wacht ik niet alleen, maar dan mank ik ook echt. En um, ik kan nooit dat soort vrouw zijn die um, heel <lacht> volgzaam en meningloos kan zijn en die geen trauma heeft. Want er is veel te veel gebeurd in mijn leven om zo passief daarin mee te gaan. Dat, dat, dat gaat niet. En, en het besef hebben dat dat het gewoon niet gaat worden.
0: Ja, je zegt dat je daar echt mee geconfronteerd werd... Heb je een voorbeeld van iets waaraan dat je bijvoorbeeld door je beperking ontzegd werd? Um, iets dat voor mij nog altijd heel veel verdriet
1: opwekt is, is schoenen. En heel het ritueel rond schoenen kopen. Ik heb een jeugd gehad waarbij ik nooit schoenen heb kunnen kopen. Ik ben opgegroeid met orthopedische schoenen. Um, orthopedische schoenen zijn geen sexy schoenen. Um, ondanks het feit dat, en echt all credit to die man, um, want die heeft zich uitgesloofd. Um, ik, ik had een orthopedische schoenmaker die hemel en aarde voor mij verzet heeft om, om zijn uiterste best te doen om, om die heel zware, lompe orthopedische schoenen er zo esthetisch mogelijk te doen uitzien. Hè? Echt waar. Um, maar de realiteit is dat, dat er geen, ro geen rode leboutins zijn. Die, dat gaan ze ook nooit niet zijn. Um, dat zijn hele dikke, lelijke, lompe orthopedische schoenen die ook bakken geld kosten. Mm. Um, die de overheid ook um, veel te weinig terugbetaalt. Dus ik ben als vrouw gesocialiseerd in deze maatschappij en geleerd over wat dat het is om meisje en vrouw te zijn met het idee dat ik één paar schoenen had per jaar. En dat was het. En ik moest daar goed voor zorgen. Dat waren mijn paar schoenen en dan was dat zo uh, het modekleur. En dan, oké, okay, goed, dit jaar zijn het blauwe schoenen. En dan het jaar daarna waren het groene schoenen. En dat was de weinige vrijheid die ik had toen als meisje. En dat was mijn schoenkast. En daarmee ben ik opgegroeid. Ik heb ook één keer het geluk gehad dat ik K3-schoenen had. En dat en, en, uh, mijn, mijn orthopedische schoenmaker er echt letterlijk een K en een 3 op heeft gestikt omdat ik dat echt heel, 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 graag wou als meisje vroeger. Maar dat zijn mijn ervaringen als, als kind en als jonge tiener, als, als jonge meisjes tiener, met schoenen. En dan als tiener en je lijf dat verandert en, en er komen operaties bij en plotseling verandert mijn been. En komt de opportuniteit er om mogelijk gewone schoenen te dragen. En heel het ritueel van naar de schoenwinkel te gaan was mij wereldvreemd. Um, ik, ik wist letterlijk niet hoe dat je dat moest doen. Dat is nog altijd een heel grote confrontatie voor mij tot op de dag van vandaag. Ik heb dat nooit geleerd. En ik kan ook nog altijd tot op de dag van vandaag heel veel schoenen niet dragen. En elke keer dat ik een schoenwinkel binnenstap, zie ik hoe heel de wereld schoenen maakt die niet voor mij gemaakt zijn. En op een of andere manier zit daar heel veel pijn... En, en voel ik de pijn van die orthopedische schoenen en, en van die jeugd die daarin zit en zie ik al die schoenen die ik niet kan dragen en ik zie al die affiches van die hele lange slanke benen en die gigantisch hoge hakken en die netkousen en die jartellen en, en, en die symbolen van vrouwelijkheid en van vruchtbaarheid en... Van een babymachine te zijn en kinderen te baren en ik kijk daarna en ik denk, ik ga dat nooit zijn. Ik ga dat nooit zijn. En, en dat, is, dat is echt een verdriet dat ik met mij meedraag. En dat is iets heel specifieks. En wil dat daarvoor zeggen dat we alle schoenwinkels moeten afschaffen? Ja, nee, dat gaat niet. Hè? Dat gaan we niet doen. Hè? Maar... <truimertijd> um, maar dat is hoe trauma werkt. Daar is ook geen oplossing voor. Dat gaat ook niet. Dat is gewoon iets dat ik moet meedragen. Mm -hmm. um, en dat is oké. Okay. Het enige dat je dan kunt doen is gewoon... Ja, neerzetten en een heel goed hanken.
0: Dat besef van, van queer zijn, van fluide om te gaan met labels... Hoe is dat voor jou gegroeid? Heb je daar bijvoorbeeld een soort van coming out fase in meegemaakt? Um, ik heb geen klassieke opvoeding gehad
1: als vrouw, want ik heb een opvoeding gehad als iemand ook met een beperking. Dus je komt in een soort van kluwe terecht waarbij je al die paradigma's met elkaar aan het vergelijken bent. En ik denk dat er ergens... Dat is zeker niet op een bepaalde ochtend gebeurd, hoor. Dat ik zo ergens een de top stond en dacht: vandaag gooien we alles in de vuilbak. Maar ergens doorheen de tijd is er ergens een besef gekomen van dat er voor mij meer vrijheid zat in die discours echt los te laten en dat in een bepaalde fluiditeit te houden. En dat daar veel meer comfort voor mij in zat dan in een verhaal te komen van labeling en identificatie. ...in heel rigide labels te kunnen zetten van... ...ik ben een vrouw, ik heb een beperking, ik heb dit, ik heb dat. En het is die speelsheid daarin die, die voor mij heel veel vrijheid heeft gegeven. Die mij heel kind heeft kunnen doen maken. En dat heel fijn is geweest. Um, en dat mij heel veel plezier opnieuw heeft gegeven.
0: En vandaar dat je die geëikte zinnetjes voor boord kunt gooien.
1: Hè? Ja, tuurlijk. Mm. ja, daar ja. gaat een hele nieuwe wereld openen dan. Ja, want je kunt elke ochtend een andere zin gebruiken
0: dan. Mm -hmm. En dat is tof. Mm
1: -hmm.
0: Dat is heel fijn. Het, is, het, is wel, het, het lijkt mij wel niet evident om daarmee te spelen of daar flexibel in te zijn in je gedachten, terwijl er in de maatschappij toch een zekere verwachting is om alles in hokjes te kunnen plaatsen. Mm -hmm. Zeker. Zeker. Ik denk...
1: Op een rare manier, en ergens klinkt dat heel grof, hè. op een rare manier denk ik dat je als persoon met een beperking daar een voordeel in hebt, omdat er zodanig weinig aandacht is naar queerness bij mensen met een beperking, dat als er geen aandacht aan wordt gegeven, dan zit je onder de radar en dan moet er ook geen rekening mee gehouden worden en kun je er ook niet voor veroordeeld worden. Er zit een soort van um, idee dat mensen maar één hokje kunnen hebben. Ik denk dat bij mij nog altijd het hokje van handicap hetgene is dat nog altijd het meeste naar, naar voren geschoven wordt. Waardoor dat de rest eigenlijk onder de raderen kan blijven. Dus ik moet heel vaak niet uit de kast komen, omdat ze het gewoon niet zien. En dat is wel heel spijtig, maar ergens biedt dat
0: ook een bepaald voordeel. Zijn mensen die je al, al kennen soms nog verrast als ze dat queer aspect van jouw persoon leren kennen? Um. Ik denk dat mensen nog
1: altijd heel verrast zijn over het feit dat ik binders draag. Zeker omdat ik voor heel veel mensen nog altijd heel vrouwelijk kan overkomen. Of nog altijd heel vrouwelijk gepercipieerd wordt, beter gezegd. Um, dat het voor hen in die redenering nog altijd heel raar is dat ik iemand ben die breastbinders draagt. Um, want dat is iets voor trans mannen. Um, terwijl ik zoiets heb, nee dat is absoluut geen waar. Je draagt dat wanneer je dat leuk vindt. Um, en er zijn dagen dat ik, dat ik zin heb in borsten en dagen dat ik daar geen zin in heb. En dat is iets dat heel vaak mensen heel verrassend vinden aan mij. Dat dat, dat iets is dat ik in mijn kleerkast heb liggen en dat ik regelmatig aandoe zonder daar eigenlijk heel vaak in bij na te denken, afhankelijk
0: van gewoon hoe dat ik mij voel. Het ligt, hoor ik, ergens ook aan het feit dat ze binders ook in een hokje hebben gestoken. Ja, 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 ik denk dat
1: het niet echt specifiek met mij te maken heeft, maar mm. inderdaad met het idee dat binders is iets ter voorbereiding van top surgery. Dat mm. zo, daar zit dat.
0: Maar nee, als je dat fijn vindt, <laughs> dan draag je dat toch gewoon. Ja, je zei daarnet dat, je meestal, of dat mensen je toch meestal in dat hokje van, van handicap steken. Hè? Maar ik kan me inbeelden dat in sommige situaties veel mensen jouw beperking ook niet gaan opmerken. In hoe ik mij vandaag kleed, als ik een broek aan heb,
1: een lange broek aan heb, dan is die volledig onzichtbaar. En hoe wij nu hier zitten te praten, zie je niets. Nee. Nee. Dus ik, ik moet echt die ontluiking doen. Ik moet dat echt vertellen aan mensen. Dat is echt uit de kast komen. Op een heel gelijkaardige manier als dat Elke queer persoon uit de kast moet komen. Uit de kast komen is ook iets dat je blijft doen, constant tegen. Je moet dat altijd opnieuw doen. Dat is een, een, een proces dat blijft gaan. Die kast, je kunt daarin kruipen, daaruit kruipen, er weer in kruipen, daaruit kruipen. Dat is iets dat op den duur leert je ook weer met die kast spelen. En er zijn locaties waarin ik heel bewust beslis om in mijn kast te blijven zitten. En er zijn locaties dat ik heel duidelijk uit mijn kast kom. En, en
0: echt mijn positie als persoon mijn beperking heel hard claim. Ja, en een van die plekken waar dat je je beperking heel hard claimt, is je werk. Hè? Mm -hmm. Was dat een, een bewuste keuze om van je beperking en van dat queer zijn of, of van de combinatie daarvan je beroep te maken? Um, er is ergens ook een moment geweest waarbij
1: dat ik ook heb beseft dat daar ook wel een enorme waarde in zit. En dat ik daar ook iets mee kan. Ja. Dus dat het vertellen van verhalen, het onderzoeken daarin, dingen uitleggen. En, en begrip vragen en ook voor een stuk echt begrip krijgen, echt een stuk mijn job is geworden. Um, voor een stuk als kunstenaar, voor een stuk als schrijver en ook echt voor een stuk als activist ook gewoon. Dat is mijn job geworden. Dat is hetgeen geworden wat ik doe nu. Um, en dat is niet iets dat ik heb gekozen... Maar dat is iets dat ik mee ben, ben geworden door wat ik heb moeten doen, denk ik, als kind
0: bijna. Ja, en in je werk kan je wel zo'n label gebruiken. Hè? Kan, je die, kan je die hokjes echt gaan toepassen?
1: Ja, um, dan is dat echt iets dat ik naar voren schuif. Dan is dat echt een label. Um, dan is dat een identiteit die ik draag. En die ik ook als, als medium kan gebruiken om dingen door te vertellen. En om als onderzoeksmethode te gebruiken of echt als... als dat is iets dat je kan kneden, constant, dat begrip. Een woord dat je constant kan herschrijven en kan hermaken, daar is dat iets helemaal anders.
0: We hebben het daarnet gehad over je lepels, hè? je krijgt er zoveel per dag. Ja. En als op zijn, zijn ze op. Je bent uiteindelijk professioneel actief geworden binnen de kunstensector. Mm -hmm. Is dat een vloek of een zegen? Beide. Beide, ja. Op
1: een heel rare manier is die heel projectgebaseerde cultuursector kan soms heel toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, kijk, ik ga drie dagen een workshop geven en dan kan ik een week rusten. Dat is fantastisch als een persoon met een beperking. Dat is heerlijk werken. Wat dan niet wil zeggen dat die drie dagen extreem lastig zijn en heel moeilijk zijn. Hein? Maar dat is een bepaald ritme om in te kunnen werken die eigenlijk extreem toegankelijk is als, als, als persoon met een beperking. En op die manier is dat echt een zegen. Het is een vloek omdat dat een sector is die heel vaak denkt van zichzelf heel open-minded te zijn maar dat eigenlijk in de realiteit eigenlijk heel vaak niet is. Omdat de representatie, als het gaat op vlak van zowel queer mensen als mensen met een beperking, nog altijd heel moeilijk is. Um, de realiteit um, en de materiële omstandigheden van daar te moeten inwerken, zeker als het gaat over contracten, over financiële statuten, is extreem ontoegankelijk en schendt ronduit mensenrechten. Dus als dat al niet gaat, ja, hoe ga je dan naar representatie geraken? Natuurlijk, het ene informeert het andere. En aan de publiekskant is er gewoon nog altijd enorm, enorm veel werk... ...als het gaat over ook het idee van... Kijk, ...hoe ga je verschillende publieken betrekken bij de programmatie die je boekt? Mm -hmm. Als je weet dat in België vandaag rond de 10% een beperking heeft... ...ja, je weet dat 10% van je zaal geen beperking heeft theaterzaal of bioscoopzaal of, of galerij, dan, dan zit er iets fout. En de realiteit vandaag is dat dat zo is. Dus er is nog heel veel werk. Um, en dat maakt het heel hard werk vaak. Voor heel weinig geld. Met heel veel financiële onzekerheid. Het is een fantastische mooie job. Ik doe hem heel graag. Maar het geeft mij ook heel veel stress en heel veel onzekerheid. Dus het is echt... Er zijn momenten dat ik heel blij ben, en er zijn momenten dat ik denk: ik ga alles aan de kant gooien en ik ga stoppen.
0: We hebben vandaag uh, bewust gekozen om, om af te spreken op Internationale Vrouwendag. En je gaat ook straks betogen. Mm -hmm. Van waar komt die activistische kant van jou? Omdat ik ga graag gaan betogen. Ik vind dat
1: leuk. Um, nee, ik denk dat de, de, de actie van gaan betogen vind ik een heel fijne sociale praktijk. Van samen te komen, te gaan wandelen en daarbij een politieke geste te maken. En laten we het noemen zoals het is. Dat is een sociaal gebeuren ook. Je ontmoet daar mensen bij. Dat is een manier om bij te praten met mensen. Dat is een manier om... Al wandelend ook een pintje te drinken. En, en ondertussen iets te doen voor de good cause. En zeker als het ook gaat over Internationale Vrouwendag specifiek. Want om allee, voor een stukje het heel theoretisch te gaan. We hebben het feminisme nodig gehad. om tot de Disability Rights Movement te komen. om tot het academisch veld te komen. Dus voor een stukje zit dat daar gewoon helemaal in. Maar en aan de andere kant besef ik ook. Of, of voel ik ook dat als ik in feministische ruimtes kom dan ben ik de enige persoon met een beperking. En als ik in heel veel ruimtes kom over beperking, ben ik heel vaak de enige feministe. En, en er zit heel weinig crossover tussen. Ik denk dat andere betogingen veel meer impact hebben, een politieke impact kunnen mm -hmm. hebben, dan, dan nu specifiek de betoging hier eind. <lacht> um, maar ik denk dat zeker deze betoging echt wel de impact heeft om te tonen. Van zo, we zijn er en noden zijn wel degelijk nog belangrijk. Um, mm -hmm. Want op straat komen over dingen is belangrijk... Ik denk dat we dat de dag van vandaag nog veel te weinig doen. En ik droom van een wereld waarin we op straat zouden komen voor mensen met een handicap. Ik droom van een revolutie op dat vlak. Dus uh, ja, we zullen beginnen bij de vrouwen. Hè? Dus dan gaan we daar naartoe en dan uh, zullen we wel zien waar wij we eindigen. Hè. Weet jij hoe laat dat is?
0: Het is nu bijna tien voor zes.
1: Oh well, ik ga mijn uh, fiets zetten waar dat ik met mijn vrienden heb afgesproken. Um, ik ga zien of ze daar staan en anders ga ik me gewoon uh, in uh, de groep begeven. En dan zien we wel. Ik ga
0: jullie, ik ga jullie binnen moeten vragen aan te
1: sluiten bij de hokken die de staan. En dan gaan we over een kleine 10 minuten of 5 minuten gaan vertrekken. Alright.
0: Komen wij terug naar hier, Martijn? Ja, we, gaan, we doen een tour en we komen terug hier. Oké. Okay. luisterde naar een portret uit de reeks Op het Kruispunt. Mijn naam is Meij van Walleghem... en ik wil Josephine heel erg bedanken om hun verhaal te delen. Op het Kruispunt is een productie van Playbird in opdracht van Savaria... en met de steun van het Fonds De Warmste Week. Hierbij streeft Savaria samen met hun partners... naar meer inclusie voor LGBTI-plus mensen... met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen. Alle info over de podcast en het bredere project kan je vinden op savaria.be schuine kruispunt